0: je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteurs entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Franco-américain parti vivre aux états unis Joseph Korschmann est traducteur et correcteur sous sous-titres dans le milieu hollywoodien. Également auteur de la trilogie des Singes de la Bêtise et des Chroniques d'Inspiter, il partage son quotidien sur Instagram et sur Youtube. Aujourd'hui, dans son anecdoteur, il nous parle de méritocratie, du fait de se sentir légitime en tant qu'auteur ou non, de son parcours d'écrivain à la fois en France et aux États-Unis, là où on avait l'impression qu'il n'aurait jamais sa place, qu'il ne serait jamais assez méritant pour devenir auteur. Bien évidemment, vous retrouverez tous les liens pour le suivre dans les notes à l'épisode. Bonne écoute.
2: Tout d'abord, merci Margot de m'accueillir dans les mots raturés. Je suis donc Joseph Cauchemann, auteur franco-américain, spécialisé dans le fantastique, le thriller, l'horreur même, mais aussi l'aventure, et donc dans la littérature young adult. Pour mon anecdoteur, j'aimerais aujourd'hui parler de mon parcours, assez atypique et des leçons que j'ai pu en tirer. Je suis né en France, en région parisienne, et me suis découvert très vite une passion pour le cinéma et la réalisation. J'étais notamment très fan de Retour vers le futur et de sa construction scénaristique. J'avais très envie de raconter des histoires. Les films fantastiques ont également marqué mon enfance. J'aimais beaucoup cette démarche, celle d'exprimer des sentiments forts, profonds, par métaphore, via l'étrange, le mystique, l'horreur, la violence. Je suis arrivé en école de cinéma après mon bac et j'ai commencé à me passionner pour l'écriture scénaristique. Malheureusement, j'ai aussi commencé à constater que la réalisation n'était pas faite pour moi. J'ai rencontré ma future épouse américaine sur Paris et très vite je suis parti en Amérique pour me marier. C'est là que pas mal de soucis ont commencé. Jeune et immigrant, seul et perdu, j'ai vécu une grande période de vide où j'ignorais quoi faire. Je ne pouvais pas réaliser et plus que tout je souffrais d'une énorme dépression depuis mon adolescence. J'avais commencé à exprimer mes sentiments, ma vision du monde à travers un livre, Mute. Seulement à cette époque je ne pensais pas avoir la légitimité de me déclarer auteur. J'avais cette idée qu'une autrice ou un auteur devait avant tout être validé par la société pour être reconnu comme tel. Ainsi, j'écrivais avec passion, mais avec la conviction que je n'étais pas un véritable écrivain. Mute a connu plusieurs relectures, il a été l'expression de cette dépression qui me dévorait. Euh, quand je l'ai terminé, je me suis senti profondément vide, j'avais besoin d'en dire plus, et en même temps j'avais encore du mal à m'accepter dans mon art. On me disait que j'aurais des difficultés à trouver un éditeur, que ce n'était pas donné à tout le monde, que je ferais mieux d'abandonner. Des conseils avisés de gens qui ne me lisaient pas par ailleurs. Nous avons ensuite déménagé sur Los Angeles. J'avais encore espoir de trouver ma place dans le milieu du cinéma. J'ai passé une année assez seul dans un appartement, à faire des petits boulots de traduction en freelance. En parallèle, j'ai commencé à démarcher pour proposer Mute à des éditeurs en France. Ce fut très difficile. Peu de réponses ou des réponses déplaisantes, voire des gens qui avaient adoré mon livre, mais qui craignaient que son originalité ne le rendrait pas vendable. Je me remettais en question encore. On précisait bien souvent à cette époque qu'il existait une méritocratie. Seuls les bons auteurs perçaient. Si mon manuscrit ne plaisait pas, alors je devais le retravailler. C'était ma faute. Je n'étais donc toujours pas un vrai auteur. J'ai donc corrigé Mute une nouvelle fois, puis commencé à travailler Blind, après qu'elle et Dev, sa suite, la fin de ma trilogie. Après une année, je trouvais enfin un travail sérieux, un poste de traducteur-correcteur de sous-titres de films séries dans une grosse boîte hollywoodienne. C'était comme si mes deux passions se combinaient. Je pouvais utiliser ce que j'apprenais en traduction pour l'utiliser dans mon art en écriture et vice-versa. Et enfin, en 2016, je trouvais un éditeur. Ce fut avec beaucoup d'anxiété que je me confrontais enfin aux avis des lectrices et lecteurs. Et là, enfin, je constatais une réalité qui m'avait échappé. Mon travail plaisait. J'étais un vrai auteur. Mais finalement, je l'avais toujours été, depuis l'instant où j'avais commencé à écrire. Et ces théories de méritocratie étaient fausses. Ce n'était pas le nombre de livres que je vendais ni la place que j'avais dans le monde de l'édition qui importait, mais mon travail et mon rapport avec mes lectrices et lecteurs. Et j'aimerais vraiment insister là-dessus car pour moi c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas la société qui nous valide ou non en tant qu'auteur, c'est la passion et la force de notre travail qui font de nous des écrivains. Et je l'ai compris encore plus par la suite. Ma maison d'édition a coulé malheureusement, mais à ce moment-là, je ne me laissais plus démonter. J'ai aussitôt basculé dans l'auto-édition qui grimpait, pourtant très diabolisé à ses débuts. J'ai ressorti mute avant de finalement sortir blind puis deaf. J'ai eu plus de lecteurs, plus de retours positifs. Mon art avait de la valeur, pour moi comme pour une poignée de personnes. Au-delà de ça, j'avais vaincu ma dépression de par mon écriture. Les années passèrent et de nouveau je retrouvais une maison d'édition, Farallon, étonnamment dirigée par un ex-immigré français aux USA, euh, comme moi. On s'est très vite compris, j'ai pu ainsi ressortir mes trois livres chez eux pour être distribué par rachette. Mute sera traduit en allemand et distribué en Allemagne d'ici 2022, et en un sens, ce n'est pas le plus important. Ce qui compte finalement, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive enfin à m'affirmer auteur, comme j'aurais dû le faire il y a des années. Loin de mon pays natal, isolé, prisonnier par des idées néfastes, imposées par la société, j'ai longtemps cru que je n'avais pas la légitimité d'être artiste. Cette légitimité, finalement, est un mythe, selon moi, une légende existant essentiellement pour mettre en valeur les grands succès et décrédibiliser les petits, les gens différents. Ainsi, si vous êtes comme moi à mes débuts, devant votre premier manuscrit, à vous demander si vous méritez de vous considérer artiste, à douter de votre travail, à trembler face au puissant monde de l'édition, arrêtez tout de suite de trop réfléchir. Plongez-vous dans votre art, écrivez votre manuscrit, terminez-le, puis écrivez-en un autre. Soyez fiers de vous et de votre travail. Ne lâchez rien jusqu'au bout. Travaillez, croyez à ce que vous faites et n'oubliez jamais, il n'y a pas de méritocratie, vous êtes auteur.